0: Hallo, wir sind in Folge 30 tatsächlich, es ist eine Jubiläumsausgabe, also ich erkläre jetzt einfach mal die 30 hier als rundes Jubiläum, einige machen das ja mit ihren äh, Jahreszahlen im Alter, bei mir ist es noch längst nicht so weit, aber bei meinem heutigen Gast, ah, ich weiß gar nicht, ob ich ihn jetzt schon dahingehend diskreditiert habe, aber Axel ist heute da, ja, fallen mir <lacht> da ruhig ins Wort, ja, aber die 30, äh, die hast du hast so, also Mitte, Ende 30, oder? leider sagen. schon
1: lang, ich wollte gerade sagen, ja Mitte 30, <lacht> 35, du hast auf einen Punkt getroffen. Aber jetzt sag doch nicht, dass du noch weit davon entfernt bist, tatsächlich. 26, Axel. Ganz entspannt, oh.
0: ganz entspannt. Okay. Da habe ich noch ein okay. bisschen Zeit. Ja, okay. Okay. Okay, okay, gut. Also haben wir jetzt quasi hier jetzt schon mal an der Stelle schon mal den ersten, den ersten Big Bang, den ersten, die erste große Überraschung, äh, kleines Generation-Ding hier. Ja, 30. <lacht> Folge Keeper-Analyse, wir wollen den fünften Spieltag besprechen der Männer-Bundesliga. Und ja, ich habe es ja eigentlich schon gesagt, Axel, schön, dass du mal wieder mit dabei bist hier in den heiligen Hallen.
1: Ja, ich freue mich auch äh, über die Einladung natürlich immer wieder gerne. Es macht Spaß, äh, alle paar Wochen da auch ein bisschen genauer drauf zu schauen, was in der Bundesliga so passiert ist, ähm, sowohl mit den Torhütern als auch natürlich mit all dem, was zum Torwartspiel dazugehört. Ne? Mhm. Also alles, was außenrum noch so an äh, Faktoren mit dazukommt. Super.
0: Ja, sehr schön. Und dass du noch natürlich nach diesen ja, dieser sympathischen Ansprache immer noch dabei geblieben bist, nach diesen äh, Jahreszahlen deines Alters verraten, mehr oder weniger, ähm, freut mich natürlich umso mehr. Und ja, dann lass uns erstmal gleich in diesen Spieltag reinschauen. Ähm, ja. Wir haben uns die, ja, die ersten Szenen schon mal rausgesucht. Da haben wir gleich direkt im ersten Spiel zwischen Leverkusen und dem SC Freiburg ähm, ein paar ganz gute Vergleichsszenen äh, mit dabei, wenn es darum geht, ähm, Querpässe zu verteidigen und wie, wie mutig man einfach darin ist, dieses sogenannte zweite Tor zu verteidigen. Also vielleicht mal kurz als Einstieg definiere ich erstmal für unsere ZuhörerInnen da, was das, ja, die Verteidigung des zweiten Tores überhaupt ist.
1: Ich würde da vielleicht sogar noch ein kleines bisschen mehr ausholen. Es geht Sehr natürlich gern. dann um die Querverte äh, Querpassverteidigung mhm. oder aber einfach auch über Gegnerdruck, über die äußerste Zone, sage ich jetzt einfach mal. Also wirklich, wenn du einen 5-Meter-Raum nimmst, das Eck und ziehst es der, der Linie durch und machst es länger, alles, was eben da zwischen, zwischen dieser Linie, äh, zwischen dieser zwischen diesen, diese imaginäre Linie, sage ich jetzt einfach mal, und, dem, äh, und der Grundauslinie reinkommt an Gegnerdruck, ähm, muss verteidigt werden und wenn die Distanz etwas größer ist, kannst du einen Querpass vielleicht noch ganz gut verteidigen bei, entsprechende, bei entsprechender Ausrichtung. Aber natürlich kann es auch passieren, dass dann ein Abschluss kommt, ne? dass ein Torabschluss kommt und ich glaube, das ist das, worauf du auch raus möchtest. Ich denke mal, die, die Szene von, von Flecken, wo der Torabschluss kommt, ne? mhm. aber seine grundlegende Position in dem Moment, dass sie sehr viel anders war, wie die von Lukas Radetzky beispielsweise, meinst du wahrscheinlich, ne? beim, genau. beim Gegentor.
0: Genau, wir sprechen jetzt hier über das 1 zu 2 aus Leverkusener Sicht, als äh, der Freiburg auf dem rechten Flügel dort durchbricht, äh, angespielt wird und dann eben dort diesen Querpass spielt. Radecki, finde ich, steht meiner Meinung nach sehr, sehr weit über den Pfosten hinaus. Er steht, glaube ich, so zwei Schritte sogar über seinen Pfosten hinaus, ähm, was erstmal gar nicht so das riesengroße Problem ist. Größer finde ich eher, dass dass Radecki sehr, sehr früh einfach schon runtergeht und in diesen kleinen Block reingeht. Und ähm, aus dieser ganz, ganz tiefen Stellung, die er einfach sehr, sehr oft auch einfach hat, ähm, schafft Radecki überhaupt gar nicht, irgendwie situationsflexibel zu sein und dann irgendwie ja nur die und da eine, eine querpassverteidigung reinzugehen,
1: mm, mm, finde mm. ich. Und das ist ja. ein ganz, ganz großes Problem, oder liege ich da komplett falsch? Nee, ich, ich finde auch, mhm. die Sache ist ja die, sobald ein Stürmer eben über diese Zone eindringt, ist es meist eben der Seite geschuldet, entweder ein Rechts- oder ein Linksfuß. Es passiert mhm. ganz selten, dass jetzt einer über rechts mit Druck durchkommt und benutzt seinen linken Fuß. Ne? Mhm. Äh, auch wenn da sogar noch ein bisschen Gegnerdruck dabei ist, dann geht es ja noch viel weniger entsprechend finde ich es relativ unnötig, muss ich sagen, dadurch, dass er ihn, wenn er ihn aufs Tor bringt, gar nicht schnibbeln kann, weißt du, er kann ihn mhm. ja quasi gar nicht außer mit dem Außenriss, aber das ist natürlich dann ein Tor, das auch die Bezeichnung Tor verdient hat wenn einer ihn so reinzieht, ne? mit dem Außenriss ein Gegnerdruck ähm, mhm. ähm, okay, aber ich sag halt auch ähm, alles, was darüber reinkommt kann für mich äh, entweder durch einen Fallen eine Querpassverteidigung oder eben eine ganz normale Handfußaktion auf einem kurzen Pfosten oder ähm, äh, ein Abtauchen verteidigt werden auch. Und das hatten wir die letzten Wochen auch öfter, diese Aktionen. Ne? Also gerade, wo einer über Außen mit Druck durchkam mhm. und dann äh, mit einer guten Aktion im Tauchen äh, der Ball verteidigt wurde. Ne? Oder eben auf einem kurzen Pfosten, so wie es jetzt ähm, auch, äh, meine ich, Flecken gemacht hat.
0: Genau, bei Flecken war dann eben das, also die Situation kann man jetzt, glaube ich, nicht ganz eins zu eins miteinander vergleichen. Wir haben dann auch lustigerweise auch auf der rechten Seite in Situationen, als ich ähm, Musa Diaby dort äh, in den Strafraum durchtankt, dann auch aus einer ähnlichen Position eigentlich, wie der Freiburger dort äh, zum ja, Abschluss kommt in dem Fall. Ja, und Flecken ähm, macht es, finde ich, ein bisschen besser, schiebt gar nicht ganz so weit nach vorne Natürlich auch hier in der Szene war es ein bisschen anders, weil Diaby mehr Gegnerdruck hatte als äh, vorher der Freiburger, wobei auch extrem viel Tempo im Spiel war finde ich. Ja, hast du eben auch angesprochen, da wird es dann sehr, sehr schwer, dann auf einmal den, den linken Fuß zu nehmen oder irgendeinen platzierten Abschluss mit dem Außenriss äh, da aufs Tor zu bringen. Mhm. Ähm, ja, und Diaby schießt aufs Tor und Flecken. Also ich könnte sogar meinen, dass er bald zumindest mal in den Forst gegangen wäre, wäre Flecken da nicht dran vielleicht sogar ins Tor. Weiß man jetzt im Nachhinein nicht, aber Flecken, finde ich, macht genau das, was du vorhin angesprochen hast. Und er bleibt neutral stehen, ähm, kommt dann immer noch in eine Abtauchaktion, hätte auch genauso gut auch einen Schuss auf die Kurze Ecke verteidigen können, ne?
1: mhm. Ja, nee, der, der Punkt ist nur gerade, war es Diaby tatsächlich?
0: Das war Diaby, genau, auf der rechten Seite. Ja
1: okay, wenn es Deja war, der hatte nämlich später nochmal eine Aktion, aber die war dann mit seinem linken Fuß und da wird der Ball abgefälscht und ist, glaube ich, am Tor vorbei. Aber das ist ja trotzdem aha, aha. Äh, in der ersten Aktion genau das, was du sagst, dass das, äh, Marc Flecken da sehr offen stehen bleibt und sehr mutig ist und sehr viel Bock auf die äh, Aktion hat, was auch immer passiert. Also dieser Entscheidung mhm. sieht er sehr lange ins Auge, was er jetzt macht, während sich Radetzky, finde ich, relativ früh festgelegt hat. Ja, mit Na, eben Radecki dieser hat einfach tiefen Stellung. Hey, ne? Genau, ich, ich, ich stelle mich tief, ich mache ein kleines bisschen Druck und alles, was danach passiert, habe hab ich keinen Einfluss mehr, so nach dem Motto. Mhm.
0: Ähm,
1: und dass er sich halt so tot totblockt, ist halt dann das, was es für mich schwierig macht, weil wir ja gerade diese Block-Kurz-Situation, ich habe auch gerade letztens mit einem tower kollegen gesprochen, mhm. block wird so ein bisschen überreizt. Ja, also dieses Block-Ding, du, siehst du auf einmal auch Torhüter, wo ein Schuss aus 13 Metern kommt mhm. und, und der kommt zentral und die blocken den einfach anstatt, dass sie ihn fangen <lacht> oder vorne kurz zumachen oder so. Das, das hatten wir schon öfters, dass diese block situation ähm, auch so ein kleines bisschen manchmal ein Alibi ist und ich finde auch, mein Torhüter sagte übrigens auch immer, dass er nicht so gerne über außen in den Block kurz geht, weil es ein Alibi ist, weil er lieber probiert, länger offen zu stehen.
0: Mhm. Und
1: da bin ich auch voll bei ihm. Ne? So lange offen stehen wie möglich und gerade über die äußere Zone so viel Zeit geben wie möglich. Man muss nur ganz selten, finde ich, Druck machen. auf auf ja, wo will er denn
0: sonst hin? Ne? Winkel wird dann immer spitzen. Das sehen wir dann auch in der späteren Szene noch. Später, noch mhm. ne?
1: Ja, ja. Die Zeit lässt du dir einfach dann äh, adäquat zu agieren, zu reagieren äh, auf den Schuss oder auf die Situation, wie sie dann eben passiert. Denn oft haben wir auch das Glück, dass da einfach noch ein Mitspieler, also ein eigener Mitspieler mit dran ist und, und da äh, dann noch ein kleines bisschen mehr noch den Druck eben erhöhen kann auf den Schützen. Deswegen finde ich als Torhüter wegbleiben immer eine sehr, sehr gute Option bei den Bällen über ganz außen. Und ja, ist so meine Meinung. Aber wie siehst du das?
0: Genau, also ich bin da grundsätzlich bei dir, ne, dass man eben in diesen äußeren Zonen da so lange wie möglich sich einfach äh, selber Zeit verschaffen sollte und da auch selber ähm, versuchen sollte, einfach ja, die Situation offen zu halten. Aber ähm, vielfach sieht man es eben auch, dass da ähm, Torhüter, wenn dann Schüsse irgendwie so knapp neben den Körper kommen, sicherlich auch jetzt nicht so unbedingt in diesen seitlichen Zonen drin, sondern eher nah am Körper, dass dann Keeper, finde ich, manchmal zu oft einfach mh, da die Hand versuchen zu nehmen bei Schüssen, die so nah am Körper kommen. Und dann gar nicht so eher in diesen Block reingehen. Also Pavlenka ist das also ein ganz krasses Beispiel. Oder auch hier mhm. Sommer, die ganz, ganz selten einfach einen Block verteidigen. Ähm, aber das hat jetzt, glaube ich, eher weniger jetzt mit dem zu tun, worauf du ja eigentlich hinaus wolltest. Ne? Dass dann eher in diesen seltenen Zonen selten geblockt werden sollte. Oder dein Keeper auch weniger darauf hinaus wollte, was du vorhin sagtest.
1: Ja, also, dass ich, dass ich grundsätzlich einfach sage, dass ich es ganz gut finde, taktisch erstmal, dass du weit weg bleibst. Also mhm. so weit wie möglich weg, am besten im besten Fall auf, auf Pfostenhöhe, vielleicht einen Meter über dem Pfosten oder einen halben Meter über dem Pfosten, wenn du dich dadurch wohler fühlst als Torhüter, das ist ja auch oftmals so, sie sagen, Pfosten will ich nicht direkt neben dran haben, wenn ich dann einen Viertelmeter drüber stehe oder einen halben Meter, okay, ist ja kein Thema. Aber sobald diese taktische Grundlage einfach äh, gegeben ist, ähm, mhm. fällt es einem auch, glaube ich, oft leichter, dann eine Entscheidung zu treffen, eine sinnvolle oder eine adäquate Entscheidung zu treffen in der Situation. Ne? Wenn du drauf draufschiebst und einfach sagst, okay, ich probiere jetzt einfach so, äh, irgendwas, mhm. sage ich jetzt einfach mal. Ne?
0: Ja, guter Punkt. Ähm, dann lassen Sie es mal von dieser Querpassverteilung weg und lassen Sie es mal auf eine Szene von Marc Flecken gucken, bevor wir dann so dieses Spiel ähm, von beiden mal im Gesamten betrachten. Also wir hatten jetzt noch eine Szene, als Diaby auf der rechten Seite sich ähm, der ersten durchgetankt hat und dann auf Schick äh, reinflankt und auch da Flecken, finde ich, eine super Parade gezeigt hat. Also, äh, ja, mir hat es einfach sehr, sehr gut gefallen, wie, wie Flecken einfach so diesen Körperschwerpunkt nach vorne einfach die ganze Zeit hat, ne? ist permanent eigentlich so, dass er gleichzeitig hätte vielleicht noch einen Abdruck sogar gehen können, wenn es jetzt irgendwie einen Ball vielleicht in Richtung lange Ecke gekommen wäre, was auch sehr schwierig gewesen wäre, wäre für schick. Ne? Aber so generell, so wie Flecken dort in die Situation erstmal sich vorbereitet auf den Schuss, ähm, hat mir wirklich super gefallen.
1: Sehr mutig auch, ne? Also ein ganz mutiger Torhüter in 1 gegen eins Situation. Du sagst, das Gewicht ist ja oft vorne. Mhm. Ähm, oder was heißt ja oft? Das ist zumeist einfach, das ist ja das Wichtige, dass du in eins gegen eins Situationen einfach mutig bleibst und vorne bleibst, auch mit der Brust. Mhm. Ähm, da, da schon schaust, dass das der Körperschwerpunkt irgendwie überm Rumpf liegt. Ne? Und ähm, ja, das macht er natürlich top. Und äh, eigentlich gibt es für mich an Flecken auch 0,0 zu rütteln. Ne? Das ist ja wirklich ein absoluter Topkeeper. Der hat sich super entwickelt, finde ich so. Mhm. Ähm, es sollte nicht den Fehler machen, dass er vom SC Freiburg weggeht, weil er wäre nicht der mhm. Erste, der dann irgendwie naja. so ein bisschen an eine imaginäre Wand fährt irgendwie. Ähm, mhm. Ich glaube, er trägt seinen, er, er hat seinen wesentlichen Bestandteil darin, wie, wie Freiburg performt und entsprechend finde ich es auch super und ich wünsche mir für ihn natürlich, dass er auch irgendwie in der Nationalmannschaft Fuß fasst, ne? richtig und, und da auch wirklich tatsächlich gesetzt ist und, und ein Turnier spielen kann. Ja. Mhm.
0: Ähm, weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen hatten, aber es gab mal da so eine, so eine statistische Erhebung ähm, oder so eine Analyse von einem so Freiburg-Experten, die sich da mal befasst haben, wie denn die Schüsse von Freiburgs Gegner zustande kommen. Und da wurde eben recht schnell deutlich, dass Freiburg es halt sehr, sehr gut schafft, ähm, die Gegner so zu irgendwelchen Fernschüssen oder Fernschüssen oder irgendwelchen Schüssen ja. unter großen Druck äh, dahin zu leiten, dass natürlich dann auch am Ende dann die, die Safe-Quote der ja. Keeper ja. einfach sehr, sehr hoch ist und dann einfach statistisch gesehen erstmal besser dastehen und sich dann bei neuen Clubs <lacht> natürlich etwas, ähm, <lacht> etwas abfallen. Einfach, ähm, siehe Alexander Schwole oder auch Olli Baumann in seinen ersten Jahren bei Hoffenheim. Da einfach erstmal Anpassungsprobleme Flo einfach haben.
1: Flo Müller, ist für mich ja auch ja, so ein genau. Beispiel. Bestes ne? genau. Beispiel. Ja. ja. Und äh, auch Schwolo, auch sehr sehr gutes Beispiel. Ähm, also an alle zukünftigen täter Das ST Freiburg bleibt einfach, <lacht> bleibt <lacht> und macht euer Ding. Ne? Es ist schon für mich schon, schon arg wie soll ich sagen, ja, da kannst du auch ein Bürki nehmen, da kannst du, also kannst du kannst ja noch viel weiter zurückgehen, ne? dass, dass die Torhüter schon in Freiburg gute Jobs gemacht haben, insofern äh, Christian Streich, glaube ich, so der, der große Dirigent war ähm, an der Linie und das ist natürlich top und spricht für Freiburg und äh, deswegen, ja, ähm, unter Marc Flecken setze ich so ein Sternchen und sage, top, top, ganz, ganz, ganz toller Torhüter ja, für die Liga und bereichert die Liga auch auf jeden Fall, auch fußballerisch.
0: ja Nicht nur an diesem Spieltag, sondern generell, ne? also wenn man auch an dieses, diesen, diesen ja, Patzer denkt gegen Dortmund. Ne? Aber ich hätte es auch schon mehrfach gesagt, das ist halt so ein Ding, passiert halt. Und man, man sieht es auch bei Flecken, das ist auch kein Blinder. Das ist halt also dieses eine Ding. Und ja, mein Gott, passiert. Da geht es trotzdem weiter. Und das ist auch eigentlich die eigentliche Kunst, ne? dich nach solchen ja. Fehlern, solchen Patzern ähm, da wieder
1: rauszuziehen. Absolut, ist ein absolut ja. Ich so einen Fehler darfst du immer machen. Und ich habe das auch gesehen, was du, da, was du dazu gesagt hast dann. Ne? Mhm. Und äh, ich muss auch sagen, ich finde, das ist so gar nicht der Rede wert, wenn sowas ja, passiert. Genau, ja, das ja. klingt jetzt blöd, weil es ist natürlich vielleicht auch spielentscheidend gewesen in dem Moment. Aber so ein Fehler ist für mich nicht der Rede wert, weil insofern hinter einem technischen oder einem taktischen, soll ich sagen, insofern da kein Muster zu erkennen ist, dass mhm. also ein Toyota immer wieder diesen Fehler macht. Ne? taktisch ist es oftmals eher zu sehen ne, als, als technisch, ja, weil technisch sind die ja schon eigentlich alle sehr, sehr wasserdicht auf dem Level, aber taktisch ist es dann doch oftmals noch zu sehen oder war in der Vergangenheit zu sehen, dass ein Toyota sich immer wieder in eine Situation reinleiten lässt, wo er offenkundig jetzt das nicht optimal löst, dann lässt sich drüber sprechen, aber bei so einem Fehler oder bei den anderen Fehlern, die ja auch da durch, durchgesprochen worden sind von euch, ja auch das, das Schwebeding zum Beispiel, mhm. äh, Erster Spieltag, was glaube ich? Nee, zweiter gegen gegen B. Hm. Okay, ähm, sind für mich ja halt so Sachen, wo ich sage, ja, ja krass, dass es das auf einmal passiert ist, aber mhm. ähm, eigentlich nicht der Rede wert. Ja,
0: ja also bei solchen Sachen, also wir müssen hier natürlich auch im Podcast dann drüber sprechen über solche Dinge, ne? Aber eigentlich bin ich dafür bei dir. Ähm, das ist eigentlich nicht der Rede wert, weil was will man dann dazu groß sagen? Ne? Das ist halt ein Schuss aus mehreren so 30 Metern oder so, ne? den, den hält er wahrscheinlich in 900 von 1.000 Fällen so, und dann ist da ja. wahrscheinlich irgendwie mal einer so durchgerutscht, so, ja, passiert halt, aber das ist, da kann man jetzt in der Regel, ne, da jetzt keinen kein großen, keine, ja. keine Schlüsse auf die Zukunft rausziehen oder auf die generelle ja, Leistungsfähigkeit des Tröders ne?
1: Ich muss dich einmal kurz in deiner Sprache korrigieren, du hast gerade gesagt mhm. 900 von 1.000, ja, und dann sind sicherlich 999 gemeint oder so. ich
0: meine das schon so, nur das, das sind halt dann welche, die dann im, beim Torwarttraining beim Warmschießen oder so, ach so, ach so durchrutschen, okay. ja. so, das meinte ja. ich halt, ne, und dann ja. fällt es halt einmal auf, dass dann von den 1999 ja, erhalten ja. werden oder glimpflich aussieht, sodass es keiner sieht. Und dann, ja. Ist es ja, aber bin ich bei dir. Immer so, ne? Von daher, Haken dahinter. Eine Sache vielleicht noch zu Radetzky. Ähm, heute wurde bekannt, dass sein Vertrag nochmal verlängert wurde um, ähm, bis 2026. Ach, crazy. Okay. Das dachte ich mich und deswegen würde ich gerne mal jetzt kurz wieder darüber sprechen. Also man hat jetzt auch mit ähm, Lennart Krill einen zweiten Mann verpflichtet, äh, also abgegeben an Union. Ähm, hat zwar so irgendeine Rückkaufoption dann für ihn, aber es ist trotzdem schon so ein Fingerzeig ähm, für die Zukunft, nur, dass man jetzt mit Radetzki trotzdem immer noch langfristig plant. Ne?
1: Ja, ähm, ich glaube, so langfristige Planungen auf der Toyota-Position haben in verschiedenen Vereinen einfach äh, eine Tradition. Ich glaube, mhm. Leverkusen ist ein Verein, der traditionell lang an seinen Keepern festhält. Wenn ich jetzt davor jetzt, egal wen ich davor nehme, ein Adler oder ein Leno beispielsweise, die auch sehr lange im Tor gestanden sind bei Leverkusen und auch ganz, ganz selten auch überhaupt der Verein diese, so man ein Fass aufgemacht hat oder so, weißt du? Oder sich nicht immer komplett dafür positioniert hat. Ich mhm. finde eigentlich, dass Leverkusen eine gute Adresse ist für Torhüter. Ja. Was, was, was deren Vertragssituation und auch der Schutz nach außen hin ähm, einfach angeht ne? und ähm, da hatte ich mal ein Video gemacht, ähm, entsprechend hatte ich mich da mal mit beschäftigt auf YouTube, ähm, hatte ich wirklich die ganzen Teuter, also die die letzten Jahre bei Leverkusen waren, einfach mal so ein bisschen durchgegangen und habe gesehen, hey, an, an denen wurde nie gesägt, an denen wurde nie ähm, irgendwie auch mal äh, von dem Trainer oder von irgendeinem Verantwortlichen in der Öffentlichkeit irgendwas gesagt, das war immer, da war immer Ruhe im Karton ne? und das finde ich halt schon wichtig und und super, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sage ich halt, hey, du bist bei Leverkusen. Hm. Dein Ziel muss es eigentlich sein, einen Top-3-Torhüter in der Liga zu haben. Oder Top-5, Top-4-Torhüter. Hm. Ich möchte Lukas Radetzky nicht absprechen. Ähm, aber nicht momentan, glaube ich. Also ja. momentan, glaube ich, nicht.
0: Ja, es ist aktuell schwierig, noch fußballerisch. Ähm, sehe ich auch noch einige Defizite, obwohl er, glaube ich, der Kieber mit den meisten Pässen ist so. Aber man sieht es immer noch im Zweifel schlage ich ihn bei lieber lang, also den, das kurze Aufbeispiel muss es bei mir nicht unbedingt immer der Fall sein, habe ich nur das Gefühl, ich glaube René Arta hat auch mal gesagt, ähm, nicht offiziell, aber es hat dazu ähm, Max ost mal gesagt, ähm, lieber Podcast-Kollege, Grüße an der Stelle, dass ähm, Torhüter auch im gehobenen Alter relativ leicht damit umgehen können, quasi noch dass es diese fußballerische Komponente zu lernen, einfach weil sie ja früher nicht darin ausgebildet wurden. Und dann trotzdem, mhm. wenn sie jetzt so 32, 33 sind jetzt oder 34, wie es bei einem Rafael wird aktuell der Fall ist, ne, mhm. dann auf einmal ein Trainer bekommt, der auf einmal darauf Wert legt, äh, hinten raus Fußball zu spielen, ähm, dass das für ältere Torhüter trotzdem relativ leicht noch ist, ja. das trotzdem irgendwie noch zu lernen. Also leichter ist, als irgendwie eine neue Blocktechnik zu lernen, ne, wenn du das nicht
1: bekannt Weil hast. ich glaube, dass es das, ist, ähm, das Grundlegende darin äh, ein sauberes Passspiel zu haben mhm. und, und, und äh, auch wo, wo ich jetzt am, zum Beispiel das, Freitag, das Freitagsspiel habe ich zum Beispiel komplett geschaut, ähm, wo es auch um Spielaufbau ging, wo du einfach merkst, okay, natürlich brauchst du auf der einen Seite einen Tor, der hinter der Kette die Räume erkennt, wo er am besten sich Druck, äh, Zeit geben kann und auch der Mannschaft ein bisschen Druck rausnehmen kann aus einem Pressing zum Beispiel. Dann ist es natürlich wichtig, aber in erster Linie brauchst du einen sauberen Ball mit der Innenseite. Mhm. Ist einfach so. Ne? Absolut, ja. Wo, und, und eine Vordermannschaft, die eben einfach auch sagt, okay, wir mhm. lassen uns auf der Achterposition auch mal scharf durch die Mitte von einem Torhüter anspielen oder oder, ne? Also das sind lauter solche Dinge. Lernst du? Kannst du lernen? Kriegst du rein? Glaube ich schon, ne? Außer halt, ich glaube, Flugbälle sauber mit rechts und links. Vielleicht irgendwie, vielleicht mal nicht mehr so irgendwann, aber die sind ja bei einem Profi schon schon drin, ja. Machen, ne? Als bei einem mhm. Amateurkeeper ja.
0: Definitiv. Gut, dann lassen wir uns mal zum nächsten Spiel gehen. Und zwar gehen wir an die alte Fürzerei. Eigentlich das heimliche Spitzenspiel dieses Spieltags. Ähm, Union gegen die Bayern. Und dann schauen wir direkt mal auf das erste Tor, was ähm, für mich, also erstmal finde ich ein überragendes Tor von Becker, wer den da direkt äh, nimmt nach diesem Trippelfreischuss aus so einer sehr, sehr ekligen Position. Also auch für Torhüter, weil du auch gar nicht weißt, okay, mhm. kann ich jetzt überhaupt da den, den Raum verteidigen oder bleibe ich eher hinten? Ähm, mhm. Neuer hat sich für Zweiteres entschieden aus guten Gründen. Und Becker nimmt den mit rechts direkt, haut ihn in die lange Ecke. Und ja, da kam eben auch von, ähm, vom Twitter-User äh, Really Empty, also geiler Tw Twitter-Händler übrigens, äh, Grüße an der Stelle. Ähm, Jetzt ja, hat gefragt, kann Neuer hier was machen? Und die Frage gebe ich erstmal unverfroren an dich weiter, Axel. Kann der Neuer hier irgendwas machen bei dem Ball?
1: Bringt ähm, ihn in die Ecke, das hm. habe ich gehört, aber dann ist sein Sound weggegangen. Das siehst du auch vielleicht auf dieser Timeline. Ja. Da ist so ein bisschen ausgemutet und ähm, dann habe ich wieder ein bisschen was gehört. Ich glaube, wir müssen da weitermachen mit bringt ihn in die Ecke, ne, mhm. weil danach habe ich irgendwie dann bei dem Mikrofon wieder aus. Oder du hast nichts mehr gesagt, aber das glaube ich okay. nicht.
0: Aber jetzt hörst du mich wieder?
1: Ja, genau. Okay, gut, warte mal dann. Ich
0: so, Weiß genau. Also wie hat Becker schießt ihn halt direkt den Ball.
1: Ja. Wunderschön. In die Ecke, wunderschön, absolut. Wunderschön, hey, top Tor, ja.
0: Genau, und ähm, ja, ist ja wirklich die Frage: können wir denn hier was machen? Wer Twitter-User, äh, real, Really Empty, fragt, müssen wir über Neuer sprechen? Jetzt stelle ich die Frage an dich, Axel: müssen wir hier über Neuer sprechen?
1: Müssen, jetzt stelle ich die Frage zurück: Wie inwiefern müssen wir hier <lacht> über Neuer sprechen? Ich glaub, also, was kann er tun, ich, ich dass er diesen Ball, der direkt genommen wird, in die gegengesetzte Laufrichtung mhm. ähm, parieren kann? Also wie kann er das machen, ohne dass er irgendwie nicht, also ja. da gab es früher so Schuhe mit so Federn unten dran, aber selbst an, ja, ja. glaube ich, <lacht> dass er da in einen Abdruck reinkommt, auch mhm. die Körperlänge hat, ich habe mir das auch genauer angeguckt, mhm. also den Raum vorne kann er auf keinen Fall verteidigen, du sagst mhm. aus guten Gründen verteidigt er nicht den Raum, weil keinen Sinn, ähm, aber auch das Tor war wundervoll ähm, mhm. und der passt auch im Sitz super, also da ähm, ist auch für mich nichts zu machen, ne? Für mich, da mhm. bin ich, obwohl ich Neuer auch sehr gerne auch mal irgendwie ein bisschen kritisch anschaue, aber nein, no chance für mich. Ich glaube, das,
0: worauf sich ähm, die Frage eher bezogen hat, meine ich jetzt, ich hab, bin eigentlich voll bei dir, also Neuer kann da, finde ich, auch gar nichts machen, ist, das Neuer, was er ziemlich oft macht, finde ich, bei solchen Schüssen, die Richtung Pfosten gehen, dass Neuer dann tendenziell eher wegbleibt. Ich glaube, er hat das mal irgendwo in dem Interview damit begründet, dass er ähm, noch so lange wie möglich quasi auf diesen, ähm, falls der Ball wieder vom Pfosten irgendwie ins Spielfeld geht, dann gleich wieder da sein will. Ähm, mhm. Aber das ist quasi das Einzige, und das sieht man ja, glaube ich, ein bisschen nee. das neue recht schon Abtritt, aber ähm, ja, keine Chance an, an der nee. Stelle für, für meine neue mhm. können wir da, glaube ich, so abhaken.
1: Nee, nee, nee. nee. Ja? Ich glaube, wir müssen eher darüber sprechen, dass die schon wieder, dass Bayern schon wieder irgendwie scheitert. An, okay, mhm. diesmal war es nicht ganz so unrealistisch wie die Woche vorher, mhm. <lacht> äh, weil die Woche vorher war es ja wirklich. Jan Sommer, ja. natürlich auch viel Quantität der, der Torschüsse dabei gewesen,
0: mhm. aber auch
1: qualitativ super, aber auch diesmal haben sie sich wieder die Zähne ausgebissen, teilweise an, an, einem, an einem guten Gegenüber, sag ich mal, auf der anderen Seite. Wie siehst du das?
0: Ich fand auch, dass Frederik Grönne ein sehr, sehr solides Spiel gemacht hat. Er also hat, finde ich, generell eine sehr, sehr gute Saison, finde ich, bisher. Mhm. Ähm, Habe ich mir ja schon in den letzten Folgen darüber, dafür ausgesprochen, dass er mit zur WM fährt, hinter, hinter, hinter Kaspar Schmeichel als Nummer zwei. Ähm, und hat mir auch wieder da gut gefallen. Wir können ja jetzt gleich mal über diese eine Szene reden, die, finde ich, sehr, sehr gut zeigt, was für eine gute Form Frederik Renault derzeit hat. Also kurz vor Schluss hält er, finde ich, diesen Punkt gegen die Bayern da fest. Also dieser lange Ball von Mecano da reingechippt mhm. in den Strafraum, dann köpft man nicht den. Ähm, Renault will erst raus, den Raum verteidigen. Erkennt dann, okay, war ein mhm. Fehler. Kann alles passieren, ne? Setzt sich find finde ich, wieder sehr, sehr gut schnell nach hinten ab und dann auch wie er dann in diesen diese Streckung noch kommt und dann macht vorher noch einen ganz kleinen Schritt nochmal nach hinten weiter zur Linie, und um einfach auf, diesen, auf diese Bogenlampe von, von Kopfball zu reagieren. Lenkt die Ball dann, finde ich, gut mit der linken Hand auch drüber. War auch gar nicht so leicht, mit der linken Hand dann am Ende drüber zu lenken. Die Körperspannung musst du erstmal haben. Und ja, das war so das, die Szene, die finde ich aktuell so die Situation, und ja. die ganze Form von Renno so zusammenfasst. Ja,
1: ja. ja also erstmal ähm, hat er sich das auf der einen Seite natürlich verdient, weil gerade letztes Jahr hat er ja seine Füße stillgehalten. Mhm. Vorletztes Jahr auch bei, bei Schalke, glaube ich, wurde es auch alles ein bisschen glücklos erschienen, mhm. nach außen hin, ne? ähm, aber da war Schalke halt insgesamt, glaube ich, glücklos, so die Überschrift von Schalke 04 ähm, und, und auch letztes Jahr, wie gesagt, hat er die Füße stillgehalten und äh, dieses Jahr liefert er gut ab, ich finde leider, dass ich jetzt technisch und taktisch keine Eigenarten heraussehen kann, mhm. warum ich ihn besonders speziell gut finde, ne? Also er hat für mich, ich, ich mag das, wenn ich einen Teuter habe, der ein taktisches Muster hat, an dem ich mich immer wieder orientieren kann oder eine mhm. Grundtechnik einfach so und so ausführt. Weißt du, und das hat er halt nicht. Er ist für mich so ein, geht für mich sogar noch ein bisschen in diese Richtung Instinktkeeper, der trotzdem natürlich klare eins gegen 1 situationen auch hat, des Öfteren. Mhm. Aber er hat jetzt auch am Wochenende beispielsweise den einen oder anderen Ball dabei gehabt. Da war jetzt die Technik nicht wirklich im Fokus. Da war es halt auch mit Glück, ne, dass er noch den Fuß hochkommt, hochbekommt, hoch wo Der er einmal diese, Ja, ich, ich weiß, was ich erzähle, du meinst, ja. ja. Und ähm, Aber an sich freue ich mich natürlich, dass er sich da jetzt ähm, so etabliert hat in, in dem, im Bundesliga-Business so mehr oder weniger. Und auch sein Teil dazu beiträgt, dass Union Berlin schon wieder da oben auftaucht irgendwo. Und ich mhm. habe wirklich diesmal gedacht, diese Saison nicht, aber sie sind <lacht> schon wieder aus, aus guten Gründen da, da oben dabei, ne? Und das gehört ja. eben dazu, das ist maßgeblich für mich, also mit ausschlaggebend. Es ne?
0: mhm. ist übrigens das elfte Spiel jetzt in Folge, dass äh, Union mit Frederik Ronno im Tor umgeschlagen ist. Ähm, bei Schalke in der letzten Saison, glaube ich, zwölf Spiele gehabt oder so, habe ich die letzten Statistik gesehen, und kein Sieg. Ähm, Ei. Genau, Ei. Also, also lag ja. auch an dieser schwachen Phase von Schalke, aber <lacht> ähm, wie gesagt, ähm, mit, mit Frederik Ronno jetzt im Tor läuft es sehr, sehr gut bei Union derzeit. Ähm, weil du sagst, es ist kein taktisches Merkmal oder technisches Merkmal, gebe ich dir absolut recht. Mhm. Ähm, aber ich finde, das ist gerade bei dem Falle von Rönno und auch von Union auch gar nicht so schlecht, weil ich finde, Rönno ist einfach, das Gesamtpaket ist einfach sehr, einfach gut, so. Mhm. Du siehst halt, okay, der weiß, was er im, im 1 gegen 1 zu machen hat, der weiß, wo er sich ungefähr zu positionieren hat, das finde ich auch eine sehr, sehr gute Stellkraft einfach, also kann nochmal, mal hat er auch in der, ähm, der ersten Halbzeit so eine Situation, wo so ein Schuss auf Mann kam, der so leicht hat nach vorne abbrennen lassen, ist aber sofort nachgewetzt im Ball, mhm. auch letzte Woche ähm, gegen Schalke, auch so ein so eine Ecke, so einen Kopfball auf Mann gehabt, danach sofort wieder nachgegangen, rausgeschossen aus seiner tiefen Position, hat mir alles sehr, sehr gut gefallen so ähm, bei ihm und ähm, ja, deswegen finde ich, sollte man auch sowas einfach wertschätzen, weil davon gibt es, finde ich auch, noch immer in der Bundesliga zu wenig Keeper, die einfach ein sehr, sehr hohes Grundniveau haben und einfach wenig Fehler machen. So. Mhm.
1: Mhm, mh, mh. Ja, das, das, das ist absolut so und da äh, schreibe ich auch. Also, es ist gerade langweilig mhm. für die Leute, die den Podcast anhören, die so irgendwie denken, okay, große andere Meinung, aber da, da kann man nur einer Meinung sein, glaube ich. Ganz gerade bei Frederik Renaud. Ich glaube, vorher war noch die Eintracht. Ne? Also, mhm. vor Schalke war die Eintracht, glaube ich. Genau. Ähm, und äh, auch da hat er sich, hat er sich hinter der Trab positioniert, meine ich, damals. Ähm, und, und dann kam ja noch kurzfristig der Wechsel zu Schalke zustande, wo ich dachte, oh Gott, ähm, mhm. also, wenn ich jetzt gerade nicht komplett verwürfle mich. Also wenn ich mich nee, Genau, nicht also ähm,
0: Renault stand, glaube ich, ein Jahr dann, ähm, also, Renault folgt auf Radetzky. Mhm. Und dann kam Kevin Trepper, glaube ich, dann nach einer Saison wieder irgendwie zurück. Leihweise ähm, mhm. die Saison 2017, 18 müsste das gewesen sein. Mhm. Ähm, okay. Genau. Und dann kam, glaube ich, dann noch ein Jahr und dann kam er dann eben zu Schalke in der Saison, ähm, als wir abgestiegen sind. Ja. Und hat ja. sich hinter Ralf Fährmann ja. da so halb irgendwie einge eingereiht, weiß auch nicht so. Ja,
1: war auch dann irgendwie damals in solchen Saison auf der Torwartposition bei Schalke 4. Mhm, ne? mhm. Also auch wenn ich nicht finde, dass sie für die große Konstanz stehen. Es ähm, gab ja auch schon Zeiten, auf einmal wurde Timo Hildebrand aus dem, aus dem Hut gezaubert, falls du dich <lacht> ich halt kannst. Noch.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Unterstahl. Ähm, ja.
1: Und auf einmal war Lars Unterstahl da und keine Ahnung, was da noch so alles da war. Und ähm, entsprechend muss ich sagen, ähm <lacht> Hat, wie gesagt, ist er jetzt da, wo er ist, weil er halt mhm. eben einfach auch die Konstanz an den Tag gelegt hat, sich durchzubeißen, auch auf dem Level und auch viele Nackenschläge kassiert hat und ähm, schon längst vielleicht hätte sagen können, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal hinten rumheben, ich werde lieber die Nummer 1 irgendwo in der in der dänischen ersten Liga oder irgendwo mhm. in Holland ja, oder so in, in weißt du, also so, so, und ähm, Von daher finde ich es super und natürlich spricht es auch für, für Union, dass sie da, ähm, auch wenn sie jetzt Grill verpflichtet haben, Mhm. und Union liebt ja diese Moves, die machen öfters mal sowas ne? naja. auch als Loris Carius verpflichtet wurde, habe ich es nicht verstanden mhm. obwohl Lute ja eigentlich unangefochten war in Anführungszeichen, mhm. jetzt hier Lennart Grill zu verpflichten, obwohl Renault eigentlich da ist und man mit ihm plant
0: Ich, glaube, dass, ich glaube auch ja? dass ähm, ähm, Urs Fischer wahrscheinlich wieder im Pokal wechseln wird, rotieren wird Lennart Grill dort mhm. spielen lassen wird mhm. ähm, ja und dann einfach sich eventuell sogar für die Zukunft wappnen will, ne, mit dem möglichen Renault-Abgang dann schon mal vorgreifen will, kann mhm. wirklich Union auch zutrauen, ähm, hat man ja ganz oft schon gesehen, dass dann okay. sofort, wenn dann irgendwie ein Spieler weg war, ob das jetzt Abonni war oder so, ne, dann waren halt sofort irgendwie wieder die Neuzugänge da, weil man irgendwie vorher gut gescoutet hat oder sich vorher gut ähm, umgeschaut hat auf den Transfermarkt, so, das war schon, ja, das stimmt. kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendein längerer, größerer Plan dahinter steht.
1: Ja. ja, 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 und da auch, ich sag mal, für Lennart Grill war es jetzt, jetzt auch nicht von der Hand zu weisen, dass Bayer Leverkusen jetzt nicht so viel Bock auf ihn hat, in Anführungszeichen, mhm. ähm, weil da wurde ja letztes Jahr auch noch ein neuer Teuter verpflichtet. Ja, nicht, oder, ne? ja, ja, genau. also von daher, ähm, erst wurde er geholt aus Lautern. Ich halte von Lennart Grill relativ viel, aber er muss mhm. halt spielen, so wie alle jungen täter auch für den Damen. Die müssen spielen, die Jungs, ja. Sonst schwierig. Ne? Ähm, mhm. Aber ähm, so an sich sehe ich natürlich die Teurerposition mit Renault im Mittelpunkt momentan. Das ist absolut, absolut solide bei, bei Union mhm. und ein wesentlicher Bestandteil. Ne?
0: Ja, definitiv. Ähm, Solide, um das vielleicht mal die Brücke zu schlagen, war, glaube ich, auch die S Leistung von Manuel Neuer beim, bei der Chance gegen Leveling. Ähm, ich hatte auf Twitter einfach nur dazu geschrieben, weil in dieser Szene wurde auf Twitter von irgendjemandem dort upa so ein bisschen diskreditiert, weil er sich dazu so ein bisschen dämlich anstellt. Ähm, ich habe einfach nur dazu geschrieben, ja, guck dir lieber bitte mal auf Neuer. Ähm, der macht das, finde ich, ja. ja überragend in der ganzen Szene. Also ich finde, so stark wie Neuer in der Szene, erstmal tief bleibt, ne? auch deswegen recht wenig einfach anbietet, indem er so weit mhm. hinten bleibt und dann, was wir vorhin auch bei bei Fleck und bei Radetzky hatten, ne? neuer bleibt hinten und nee nee der, findest du ja ich also, finde ich, ich finde andere Keeper wären da eher noch geplatzt und werden noch, noch ein zwei Schritte rausgegangen Sogar fast Weil er unterkennt. halt
1: relativ freie Bahn hatte dann. Also Leveling geht um Upamecano und da sage ich dann auch okay. Ähm, mhm. Ich glaube verlängert der Fünfer, also verlängert das Fünfer, glaube ich, genau. war, das, mhm. wie er dann kommt und dann ja tatsächlich. Er, er stand über Pfosten, ja, glaube ich. Ähm, das, ist, das, das kann er gerade machen,
0: finde ich. ich. Weiß genau, gerade wie diese Ecke war. Also.
1: Aber er, er hält sich tatsächlich noch, er hält sich tatsächlich dann noch noch diese Option zu reagieren und mhm. da hat er halt diese typische enge Grundstellung. Er steht ja ganz eng, ne? Mhm. Macht er ziemlich oft, mhm. ja. Und, und, dann kriegt er halt noch die Hand raus und, und baggert den wieder so ein Stück weit raus.
0: Ja, aber was ich sogar noch geiler finde bei ihm, man sieht ja, dass er erst sein Körpergewicht auf das linke Bein verlagert, quasi auf die lange Ecke geht und dann mhm. sich wieder so quasi umtreten, das Körpergewicht mhm. dann in dieser wirklich sehr, sehr kurzen Zeit, das war ein Schuss aus, ähm, lass es sieben Meter gewesen sein, wie mhm. neuer dann quasi da stand, bis zu, zu Leveling. Ähm, mhm. in der kurzen Zeit schafft, dass er wieder dort immer noch mit Körperspannung in die ja. andere Ecke zu gehen. Und das war, finde ich, also wir reden ja über eine Keeper, der im März nächsten Jahres 37 wird ähm, ja. und dann so, du hast auch gesagt, der baggert ihn fast so ein bisschen weg, so neuer Typisch, ja. das machen auch ja. recht wenige so mit dem Unterarm dort, mhm. ähm, das war, finde ich, technisch, taktisch also, und auch athletisch, also es war einfach eine sehr, sehr gute Szene für mich, ähm, ja. den auch so nicht jeder hält, glaube ich.
1: Ja, er sah dann auf der anderen Seite wieder relativ unspektakulär aus. Und der Moderator, gerade in der Zusammenfassung, hat ja wohl null mhm. abgefeiert. Ne? Also das war so ein absolutes ja. standard gefühlt <lacht> ja. von, von, von Manuel Neuer. Und ich finde halt schon auch tatsächlich, du sagst es, in allen Komponenten, die das Torwartspiel so abverlangt, Wie war das eine Top-Szene. Ja? Überragend. Jeden Fall. Also ich habe es auch
0: nicht verstanden, Also warum das nicht mehr gefeiert wird. Aber dafür gibt es ja jetzt hier in dem Podcast... Ähm Gern geschehen, geschehen, Leute da draußen. Gern geschehen, <lacht> <Dolly>. Manuel Neuer. <lacht> Gern, Manuel, <lacht> ähm, Gut, dann lass uns einfach mal weiterschauen zum nächsten Spiel. Wir ziehen mit dem Tempo ein bisschen an. Und zwar an, ja, gehen wir an die Kastropper Straße, Borum gegen Werder Bremen. Ähm, du hast mir im Vorlauf schon geschrieben, dass wir auf jeden Fall einige gute Torerleistungen gesehen haben. Speziell mhm. auch die von Manuel Riemann und Jirschi äh, Pavlenka. Was hat denn, fangen wir bei Manuel Rehmann an, beim Heimkeeper, aus deiner Sicht, so diese Leistung von Riemann so gut gemacht an diesem Spieltag?
1: Riemann wundert mich immer wieder, weil <lacht> er einfach, weil er technisch sehr, also und taktisch, beid, nee, nee, vor allem taktisch, sorry, technisch ja. gar nicht so, finde ich, aber taktisch ist er um, so oldschool auch. Mhm. Ne? Es kommt eine Situation über außen und der Ball kommt rein und ich denke einfach, ey, was macht der? Der hebt den Pfosten fest. Mhm, ne? Ach ja. Und, zwar, ich weiß, und dann kriegt er so den ja. Fuß irgendwie raus. Also wenn du sowas in der Kreisliga siehst, ja. Also wenn ich sowas, dann denke ich so, oh Gott, was ist denn jetzt los, also was macht denn der da, ne? warum steht der nicht einen halben Meter höher hm. und, und fängt den einfach ab, ne? weil die Distanz war ja nach außen schon noch ein kleines bisschen gegeben, es war jetzt nicht so, dass da volles Programm aufs kurze Eck auch ging ne? und da dachte ich so, oh Gott, was macht der denn, aber ich glaube, kurz darauf hat er eine hand aktion oder Block-Lang-Aktion mhm. überragend. Ne? Gegen, gegen ähm, Füllkrug, ne, Wo er Genau, richtig. Sind, und, ja. Was ihn einfach ausmacht, ist diese unfassbar, also diese Aura, die ihn einfach so umgibt seit der letzten Saison, finde ich, mhm. ne, dass er einfach was darstellt. So, ne? Also dass er auch wirklich, glaube ich, ähm, für, 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 die, für den Gegner tatsächlich eine richtige Herausforderung darstellt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass, es, schon, dass es schon Stürmer gibt oder Mannschaften, die sagen, oh, Riemann gar keinen Bock. Ne? Mhm. Also ähm, heute gegen den. Ähm, weil er halt wirklich ganz, ganz, eine, eine super Aura hat. Ich glaube, die haben es gesagt, in der Zusammenfassung von den letzten 20 Elfmetern, mhm. wie viel er da gehalten hat. Also der hat eine unfassbare Elfmeterquote, was ja. für mich natürlich auch damit reingeht, dass dann beim Stürmer einfach der Kopf angeht irgendwo. Ne? Weil du bist Definitiv, ja quasi ja. natürlich immer derselbe Torhüter, aber immer ein anderer Schütze. Und was ihn natürlich auch absolut ausmacht. Und was ich mich frage, so die, die machen den ganzen Tag nichts anderes, die Bundesligisten, als analysieren. Mhm. Die analysieren so den ganzen Tag mit so drei Chef-Scouts, und keiner kriegt es gerissen. Ich glaube, Hoffenheim kassiert letztes Jahr zwei Kisten durch einen langen Ball von Riemann. Mhm. Ähm, jetzt am Wochenende wurde es wieder extrem gefährlich in einer 1-gegen-1-Situation durch einen langen Ball von Riemann. Da hat sich dann Pavlenka verletzt. Ich weiß nicht, ob du dich gerade erinnern kannst an die Situation. Auch einfach, da schickt er erstmal den Angreifer ins Kino. Also da kommt er, mhm. schickt ihn wirklich komplett falsche Ausfahrt runter, zieht einmal auf, legt ihn sich wieder auf rechts, obwohl er ihn eigentlich auf links hatte. Und schlägt ihn so weit vor und dann hinter die Kette und dann wird es wieder sowas von gefährlich. Mhm. Ähm, und das ist halt auch so eine Komponente irgendwie, wo ich sage, okay, der der macht jetzt hier nicht den Giggelgackel hinten raus ne, und probiert immer kurz rauszuspielen, weil es halt auch Mannschaftstaktik ist. Mhm. Ne, sondern da, da fliegt relativ oft relativ was lang. Das ist so ein bisschen so ein Rule Breaker, so, weißt du? Also ja, genau. sagt, hey, ja. ich schlag die Dinger lang und die kommen und es ist geil. Ne? Also das mhm. ist ja auch der Punkt, mhm. so ein bisschen. Ja. Aber Definitiv, was, was also ist das für dich? Ganz
0: umgefragt? Also ich finde auch, also Riemann... Ja. Also ich finde, schon bei ihm weiß man in der Regel, was man bekommt, gerade eben mit diesen langen Bällen, die spielt er schon sehr, sehr gerne, sehr, sehr oft. Ähm, diese Saison natürlich, mir war auch sowieso klar, dass das jetzt nicht weiterhin so gehen kann, wie in der Vorsaison, dass er die Spiele dort im Alleingang entscheidet. Ähm, hat mhm. auch in dieser Saison schon einige ja, Fehlgriffe dabei gehabt, wie gegen Bayern oder so, und da wurde halt mal was mhm. durchrutscht oder, oder eine Flanke durchgetaucht. Mhm. Auch erstes Spiel gegen Hoffenheim war da, glaube ich, auch so ein Schuss auf Mann, den er da nach vorne abprallen lässt. War, war klar, dass es das passiert, aber trotzdem gibt halt der ganze Mannschaft, in den ganzen Vereinen ja immer noch so viel, so äh, mit seiner Aura und auch mit seinem Bellen und auch mit seiner Fähigkeit im 1 gegen 1, da ist er, finde ich, herausragend. also Das, das taktische mhm. von ihm, wie gut er einfach so diese Distanz einfach abschätzen kann zum Stürmer, ähm, um zu wissen, okay, jetzt bleibe ich eher hinten und gebe meinem Verteidiger noch die Chance einzugreifen mhm. und zu stören mhm. und den Winkel quasi mit jedem Meter, den der Stürmer nach vorne geht, spitzer zu machen.
1: Ja, das macht er, finde ich, einhaken, hm? ähm. Taktisch hatte ich ja vorhin gesagt, so ein bisschen oldschool. Vielleicht, mhm. ähm, was die Raumverteidigung, was, der Unter-, was, was er für einen Unterschied hat zwischen Raumverteidigung und Zielverteidigung, da oldschool. Aber die Taktik in seinen Eins gegen eins-Situationen muss man natürlich heraus, herausnehmen. Genau, ja. Also ja. die Taktik in dem Moment, gebe ich mir Zeit oder mache ich Druck, gerade in 1 gegen 1-Situationen ist natürlich schon herausragend, stimmt. Also mhm. taktisch auf eine Art und Weise finde ich schon old, äh, oldschool so ein bisschen, aber natürlich, was das Eins gegen eins angeht, wann schiebe ich drauf, wie schiebe ich drauf, gepaart mit dieser krassen Flexibilität untenrum mhm. auch. Ne? Also du ja. merkst ja schon, erinnert mich ein bisschen an Ortega, so ein Stück weit, ähm, mhm. dass er sehr gut mit Hand und Fuß gleichzeitig rauskommt und trotzdem sau fest ist ne? und auch das sehr gut abschätzen kann, wo der Ball hingeht. Ne? Aufgrund der Körperhaltung dann schätze ich es einfach mal auf den Stürmer und ähm, wie der Stürmer zum Ball steht und so weiter. Ja, ähm, ja deswegen wollte ich da gerade noch mal kurz reingrätschen und sagen, hey, es ist nicht alles alt, was halt aussieht. Ja,
0: definitiv, ja. Also, so. der, der ist er quasi von diesen, finde ich auch, von diesen, in Anführungsstrichen, alten Keepern so mit der modernste irgendwie, was er das so ausschaltet, auch mit seiner Dynamik, die er einfach ganz, ganz oft hat. Ähm, ja. Weil du gerade eben sagtest, wie schnell er eben runterkommt, ähm, da können wir vielleicht auch mal jetzt auf sein Gegenüber, Pavlenka, schauen, ähm, der auch da in der, ähm, im selben Spiel halt so eine Szene hatte gegen, gegen Fürster. Ähm, wo er dort auch sehr, sehr schnell abtaucht, was man auch, finde ich, also ich finde bei Pavlenka, das ist auch ein baumlanger Typ, ne, über 1,90 groß, ich finde, der kommt echt sauschnell oft runter, oder? Also so diese Handverteidigung, Schüsse neben den nah am Körper, kommt er sau der oft so runter. Ja, er Genau, das macht er, finde ich, sehr gut, gut und runter. ist auch extrem flexibel, finde ich, in, in, der, in der Fußverteidigung, wenn er so einen langen Block oder, oder so macht, also da finde ich schon, ist er auch extrem flexibel. Er hat jetzt, ein,
1: er hat jetzt ein gutes Spiel gehabt, hm. ähm, aber leider, leider, finde ich, weiß man bei ihm genau nicht, was man bekommt. Ja, genau. Ja. Ja. Sondern bei ihm ist es schon so ein instinktives Ding. Ähm, äh, es muss nicht schlecht sein, dass man nicht weiß, was man bekommt. Aber es ist halt schon so, dass er auch in seinen Leistungen da schon so ein Stück weit schwankt. Um nice von Bremen, dass sie ihn gehalten haben. Ja. Mhm. Ich habe ja tatsächlich ähm, einen anderen Torhüter gesehen für diese Saison bei, mhm. beim bei, bei Werder. Ähm, aber der wurde ja auch relativ zeitig, glaube ich, mit ihm verlängert. Da hat mir, glaube ich, man gesprochen. Genau, und da stand der,
0: genau, da stand der ähm, Aufstieg gar nicht fest. Da hat man schon mhm. den verlängert. Ja. Ähm, ja genau. Und wenn du haben wolltest, äh, sagen wir es nicht, aber er, er ging zu Manchester City, der Keeper. Das ist, das ist
1: unrealistisch. <lacht> <lacht> das ist, ja, das ist korrekt. Ja, ja genau. Ja, ist also wir, Ederson, ne? ist nee, Ederson, es ist nicht Ederson. Das ist nicht nee, ja. Genau. Und ist auch nicht <lacht> ja.
0: Sex Steffen, genau. Ja, ähm, genau der auch nicht, <lacht> ja. ähm, kurz mal diese Pavlenka-Szene gegen, gegen Förster. Ähm, ich finde Pavlenka er hält ihn gut, aber hat, finde ich, trotzdem auch Glück, dass am Ende der Ball dann doch nicht mehr, also diese, dieser, ähm, der Rebound sozusagen, dann doch nicht mehr am Tor landet. Ja. Der, der bohrung war ja noch mit dabei. Ähm, also, ich finde, Pavlenka muss ja gar nicht noch so weit vorschieben, also als dann Fürster in den Strafraum einträgt und den Ball dann bekommt, ähm, sieht man, wie Pavlenka nochmal diesen einen Schritt nach vorne macht, den finde ich, muss ja. er gar nicht machen, weil dann, so verkürzt er sich ja der Reaktionszeit und hat auch noch, finde ich, einen ungünstigeren Winkel, den Ball quasi aus der Gefahrenzone heraus zu buxieren.
1: Ja, geht in die Richtung, man weiß nicht, was man bekommt, weil er, glaube ich, auch selber mhm. nicht weiß. Manchmal, hey, wir sitzen hier und urteilen über sowas. Ich ja, das lange je, immer ja. wieder an den Kopf, ne? Ja. <lacht> Aber Meine ähm, muss es machen. Umso, umso genauer man hinschaut, finde ich, desto mehr unterstreicht sich auch, äh, äh, unterstreiche auch einfach dieses ähm, Instinkt-Torhüter, Instinkt mhm. ne? Ähm, wo wenig Instinkt beispielsweise abgefordert wird, ist bei Bällen Raum und Ziel, also verteile ich den Raum oder verteile ich das Ziel, es gab Jahre oder Spiele, auch in der ersten Liga noch, bevor es dann in die zweite Liga ging, da stand er immer sehr, sehr hoch, beispielsweise bei, bei Standards. Mhm, ne? Und immer wieder hat er sich fallen lassen zurück und immer wieder ist er nicht bis auf die Grundlinie gekommen, da hat es irgendwie gekleppert. Ich glaube auch in der Abstiegssaison war es tatsächlich auch so, dass, dass das ein oder andere entscheidende Tor, das den einen oder anderen entscheidenden Punkt gekostet hat, ja. ich nehme mich gerade weiter aus dem Fenster, aber ich bin mir relativ sicher, so entstanden ist oder auch durch eine Pavlenka-Beteiligung entstanden ist, weil er eben nicht klar war in dieser Raum- und Zielverteidigung. Wenn es rein um die Zielverteidigung geht und um den Instinkt von Pavlenka, sich in kürzester Zeit, in Millisekunden, mhm. sich für eine Aktion zu entscheiden, kann man viel von ihm verlangen, glaube ich.
0: Weil es auch so ein recht großer Kerl einfach ist. Ja. Also dann hast du ja, ja ganz andere Voraussetzungen als jetzt in Riemann, der, glaube ich, ja. in den letzten Jahren mit die besten... Also, zumindest in der letzten Saison, glaube ich, nach Kobel die zweitbesten äh, Werte bei äh, abgefangenen Flanken hatte. Mhm. Äh, ja, und Pavlenka war da, glaube ich, jetzt in den letzten beiden bundesliga saison also als Bremen da noch Bundesliga gespielt hat, mhm. ähm, war Pavlenka bei irgendwie um die 6% oder so, also was ex extrem wenig ist. Ne? Mhm. Riemann war bei irgendwie über 10%, Kobel war bei 11% letztes Jahr. Ja, mhm. und da finde ich, gebe ich dir völlig recht, da musst du einfach für so eine Keeper mehr Entscheidungs-, äh, ja,
1: was jetzt vielleicht da reingeht, haben, ne? genau. Was jetzt vielleicht sogar unabgesprochen reingeht in dieses Ding ähm, Raum und Ziel, weißt mhm. du, dieses Entscheidungsthema, lasse ich mich fallen, hole ich ihn doch vorne oder oben, ne, ähm, und äh, ja, das, das, ähm, komplett ist er nicht, finde ich, in dem Moment einfach, mhm. aber äh, das Spiel hat eben alles das, was 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 er kann, hat, 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 wird von ihm gefordert, das hat er geliefert und ich mhm. ähm, glaube, Bremen hat dann auch ein geiles Fußballspiel ähm, trotzdem zurecht gewonnen, Ja. Ähm, ja.
0: Definitiv, definitiv. Dann lass uns das Ding mal abhaken, lass uns noch einmal zum Spiel Wolfsburg gegen Köln schauen, ähm, bevor wir dann auf unseren Schwerpunkt mit Olli Baumann eingehen werden. Mhm. Ähm, das war das 0 zu 1 aus Kölner Sicht. Matcher schließt, ja, einen, finde ich, sehr, sehen Sie, werden Steckpass ab. Ball kommt recht zentral eigentlich auf Mann. Und als ich das Ding gesehen habe, ich habe das Spiel ja dann nicht live geguckt, aber dann dachte ich mir so, ach, hey, der also so ein Ding hält Schweber eigentlich, hält ja dir irgendwie in... Äh, 17 von 20 Fällen irgendwie, weil sieht man recht selten, dass Schwebe sich beim, beim, bei der großen Blockverteidigung mhm. irgendwie äh, mhm. ja, schwer tut. Ja. Und irgendwie ging der Ball ja. ja auch genauso unter seiner Warte durch, ne? Also es war irgendwie ja, genau äh, dorthin geschossen, wo, ja. wo, wo, wo du es eigentlich am schwersten hast, um in den großen Block irgendwo hinzukommen, ne? Weil du den Fuß halt ja. rausgestellt hast, so.
1: Ja. Ähm, Finde ich auch. Hm? Ich weiß auch, ich bin mir auch nicht zu 100% sicher, also ich bin mir zu 100% sicher, dass er nicht mit dem direkten Abschluss gerechnet hat, genau, ja, das, muss ja. ich sagen. Ähm, daraus resultiert dann diese Aktion, wie er den Ball versucht abzuwehren, weil ich finde natürlich, dass auch, wie du sagst, dass das ist Block-Lang- oder hand fuß bei Schwebe sind wie aus einem Guss in der Regel. weißt mhm. du. Also da kannst du dich schon blind verlassen und das war eben keine hand fuß oder keine Block-Lang-Aktion. Im Moment, ich gehe schon eher auf hand fuß -Aktion. er probiert ja schon zu reagieren mhm. noch auf den Ball. Ähm, es ist aber nicht, äh, er kommt ja nicht blind raus und stellt einen langen Block hin, ne? genau, sondern er ja. probiert ja schon zu reagieren und ähm, ich sage sogar, wenn du tauchst, hast du Der vielleicht ja. eine bessere Chance, ähm, aber dadurch, dass halt einfach ein Matcher das Tor super überragend macht, ne? also mhm. auch ein Kontakt, ganz wenig Zeit für den Torhüter, ähm, gehe ich jetzt im Nachhinein raus und sage, ähm, da ist für mich keine Beteiligung drin, weil es so ein krasser Abschluss war. Mhm. Hätte ja. er den jetzt einmal im Kontakt, hätte er jetzt einen Kontakt gehabt und den ersten zweiten abgeschlossen, das heißt also toll hätte noch ein, ein kurz länger Zeit gehabt, eben auf den Schuss adäquat sich vielleicht noch einen halben Meter zu positionieren, nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten und Schwebe ist so ein Typ, der kann das, also, mhm. der macht nochmal den halben Schritt nach vorne, dann ja, macht genau. nochmal den halben mhm. Schritt zurück, wenn er denkt, da muss sich noch die Zeit nehmen, taktisch passt ja bei dem alles, ne? ähm, um, um dann eben einfach noch die Distanz abschätzen zu können, ähm, da hätte ich ihm dann vielleicht gesagt, okay, zwei Kontakte, das war keine klare Aktion. Mhm. Da hat er irgendwie, aber ich glaube, wenn er es nochmal machen könnte, da wird er, glaube ich, abtauchen.
0: Ja. ja, also, ja.
1: Aber, wenn er, aber, aber ein Kontakt, und klar, das ist halt Bundesliga, aber es ist ja kein Wunschkonzert. Ne? Dass er den aber so macht, hat mich gewundert, weil es war wirklich der Ball in die Tiefe mhm. und der Ball kommt ja wirklich Richtung Tor schon und er zieht den nochmal so überragend rum, ne, der mhm. Matcher. Also der kriegt den ja wirklich nochmal richtig gut mit, mit Dampf dann in eine Richtungsänderung rein und ähm, auch wenn es unbeholfen aussieht und in dem Moment sagst du, es ist theoretisch eine Beteiligung, sage ich, das ging dir nun mal zu schnell. Also da war es schwierig, äh, adäquat zu äh, agieren.
0: Also mit Gurkentor meine ich dann eher, dass der Ball dann unter der Warte so ein bisschen durchging und das irgendwie so unglücklich war. Also ich würde jetzt schwierig da jetzt nicht so diesen absoluten Fehler da geben, aber sah irgendwie ein bisschen komisch aus. Das ja. war, den hält er eigentlich so und es war ein bisschen schade, dass er das unter seiner Warte durchgeht.
1: Ja. Sehe ich genauso. Also, ähm, ansonsten, pff, was das Spiel an sich hergegeben hat, habe ich wenig. Wolfsburg. Auch von, von ihm
0: Ja, Und auch Castells ja. ist wenig aus Tore, dass ich zu bemängeln gehabt oder jetzt ja, herausragend gewesen. Ne?
1: Genau. Also, auch die Tore, die da passieren, auf der mhm. anderen Seite. Ne? Also, ähm, einmal kommt Castells ja noch sogar noch gut in den. In, ich glaube, das Tor, das passiert, ist, das Eigentor ist. Mhm. Ähm, der Ball kommt rein, Kastell ist trotzdem noch fest, wehrt ihn ab und der Ball geht nochmal an den, an den eigenen ja. Verteidiger dran und dann das Tor, also was ist das denn? Also das Spiel war eigentlich sehr unansehnlich, äh, was Torhüterpositionen angeht. Und mhm. ähm, da muss ich sagen, äh, ja, äh, war jetzt nicht so prickelnd, sage ich jetzt mhm. einfach mal. Ja, ja
0: gebe ich dir recht, deswegen lass uns einfach weitergehen. Ähm, und lass uns mal auf den Fokus jetzt schauen. Olli Baumann ähm, war mit seiner TSG bei... Beim BVB zu Gast. Ähm, wie hast du ihn jetzt so gesehen? Also wir haben natürlich jetzt, wir können ja gleich mit dieser Ein-Fokus-Szene einsteigen, die sicherlich so die spektakulärste war, weil jetzt allzu viele richtigen Highlights hat es auch nicht hergegeben bei, bei ihm ähm, in dem Spiel, was jetzt wirklich für die, ich, für die breite Masse jetzt, ähm, erwähnenswert gewesen wäre, aber so diese eine Doppelchance, ne, wo er erst gegen, gegen Hazard hat, verteidigt, ähm, im ja. können wir, glaube ich, sagen, einen kleinen Block, ne, Und dann noch wieder danach ja. nachgeht. Gegen in Bellingham war es dann, glaube ich, ähm, also fand ich überragend, wie er das nochmal nachgeschoben hat. Da geht,
1: da geht für mich viel auf Grundla auf Grundsätzliches. Mhm. Ähm, wann, soll, wann kannst du, in was für Situationen kannst du einen kurzen Block setzen? Ja. Zum Beispiel kannst du einen kurzen Block nicht setzen, wie beispielsweise Flo Müller, finde ich, das Gegentor bekommt, in gegen mhm. Schalke 04. Du ja. darfst einen kurzen Block nicht setzen, aus der Zone, aus der Distanz, wie ihn Radetzky gesetzt hat. Ähm, du musst halt schon wissen, wann machst du das, weil Block kurz ist ja tatsächlich die allerletzte Instanz, also das allerletzte, was du tun kannst, um irgendwie ähm, eine Situation noch zu retten. Also da bist du ja wirklich so weit, dass du sagst, okay, du, du machst jetzt noch was, du agierst, du reagierst ja nicht mehr, du agierst einfach nur noch mhm. und sagst, okay, ich mache mich fest, ich, ich schaue, dass ich relativ klein, aber dafür breit bin, in Anführungszeichen, je nachdem, wie du reinkommst, ähm, eben in den kurzen Blog. und ähm, grundsätzlich muss ich sagen, dass es für mich erstaunlich ist, dass Olli Baumann in seinen Entscheidungen sehr wenig Fehler hat, mhm. ja? dass er also selten eine falsche Entscheidung trifft. Es hätte genauso passieren können, ähm, dass er rauskommt und der gegnerische Stürmer schießt ihn unter ihm drunter durch. Oder mhm. gerade rechts oder links so ein kleines bisschen vorbei, sondern hat eben für die Entscheidung getroffen und gesagt, okay, den ersten habe ich gerade gut gehalten, beim zweiten muss ich jetzt einfach noch Druck machen, so gut ich kann, wenn ich den ersten schon so, in Anführungszeichen, parieren konnte, was soll jetzt noch schief gehen? Oder selbst mhm. wenn ich jetzt rausgehe und er geht rein, ich weiß nicht, was ihm da durch den Kopf geht, ähm, ähm, aber es ist natürlich schon so, dass ich finde, dass er in, im Thema Entscheidung brutal konstant geworden ist. Ne? Also, mhm. also über die letzten Jahre. Ich rede jetzt nicht von, von, von dieser Saison oder so, mhm. ne? sondern ist ein Torhüter, wo du weißt, dass du bekommst. Ja? Und ähm, das weißt du eigentlich auch bei Gregor Kobel, um mhm. den noch, finde ich, so abzufrühstücken. Ja. <lacht> ähm, weil das war ja das, das Spiel. So, ähm, das war es eigentlich schon, was ich zu Rero Kobel zu diesem mm. Spiel zu sagen habe. <lacht> ähm, ich wusste gerade nicht, wo ich anfangen soll oder einsetzen, aber ähm, ja. war, glaube ich, eine Torverteidigungsaktion.
0: Genau, ja. äh, genau. Also Hoffenheim hat jetzt <lacht> da keinen Sturmlauf abgezogen. Ähm, aber Olli Baumann stand da, glaube ich, eher mit eben mit dieser Szene im Fokus. Also auch hier war es jetzt für beide Tote eigentlich sogar nicht dieses klassische Fokusspiel. Ähm, aber trotzdem hatte man, weil du gerade auch sagte, dass man eben bei Olli Baumann genau weiß, was man bekommt. Also man, finde ich. Ja, auf beiden Seiten auch Keeper, die in der hoffenheim schule bei Michael Rechner auch ähm, waren, oder also halt immer noch sind. Ne? Ähm, und ich finde auch, ja. dass hier noch bei Marvin Schwebe, auch hin und wieder immer noch bei Kuhn Castils, Alle Keeper, die finde ich einfach sehr, sehr gut, gut taktisch einfach ausgebildet sind und auch gut im Abtauchen sind, gut im, auch im 1 gegen 1-Stellen sind. Also gerade bei Schwebe und Baumann finde ich, ist, sind, sind da die Parallelen extrem groß. Mhm. Und das sieht man wirklich sehr, sehr gut, dass sie anscheinend aus derselben Schule kommen und genau wissen, okay, wie groß ist meine Distanz jetzt zum, zum gegnerischen Stürmer und wie stelle ich vor allem auch den, den langen Block in dieser Hand-Fuß-Kombination, wie du es mhm. vorhin so gesagt hast. Sehr ja bemerkenswert, ähm, finde ich, dass man das so sieht. Achso,
1: finde ich nicht. Es ist auf jeden Fall so. Mhm. Und, und jeder weiß, dass, dass ich da in die Richtung ein gutes Verhältnis habe, was auch an meinem Wohnort liegt und an dem Verein, in dem ich trainiere, was so. Der Verein ist wo auch das Trainingszentrum ist, also der, der, die Ortschaft von Hoffenheim und, und da der, der Weg relativ kurz ist. Aber natürlich ist es auch so, dass Marvin Schwebe, glaube ich, in der U19 kam und mhm. in der U23 wieder ging. Mhm. Ne? Äh, oder sich ausleihen ließ, ne? Oder auch Kuhn kastels nicht allzu lange da war, in Anführungszeichen, genau, ja. und so weiter und so weiter. Ne? Oder auch schon Olli Baumann vorher im 1 gegen 1 top ausgebildet wurde bei, bei, bei Freiburg. Ne? Aber das natürlich ähm, glaube ich schon, das ist so ein eine Handschrift, die irgendwo zu sehen ist, weil es wird ja nicht nur in der Hinsicht ausgebildet, sondern auch gescoutet, dass mhm. eben einfach die Torwartphilosophie ganz klar sagt, ich möchte gerne Torhüter haben, die das und das und das äh, machen. Straf, äh, Stefan, Nachname, ähm, schieß mich tot. Drille heißt er, Drille mhm. ist dein Spitzname, jetzt bei, bei, bei Dynamo Dresden ne, im, im, im Tor, auch in, in Hoffenheim gewesen, kurzzeitig, von der U17 Elversberg zur U19 Hoffenheim, danach nur U23, paar Spiele Hoffenheim gemacht, Durchbruch nicht geschafft und, und weitergegangen dann. Ähm, glaube ich, nach Elversberg von Elversberg dann nach Dresden. Auch im 1 gegen 1 sehr klar, finde ich. Ne? Also wenn du da mal ein bisschen dritte Liga schaust, äh, so mhm. ab und zu bist du auch bei ihnen dann irgendwann feststellen, auch äh, Top-Block- und äh, Hand-Fuß-Aktion und so weiter. Ne? Das ist schon, schon gut. Ähm, auch was den Abdruck angeht, ist ja auch gut. Ne? Ich glaube einfach auch, dass du bei ähm, Oli Baumann, der jetzt, ähm, wie gesagt, seit mehreren Jahren ja sich, sich auch absolut etabliert hat, ähm, und ähm, auch nicht mehr der allerjüngste ist ähm, mhm. Wenn auch noch nicht zum alten Schlag gehört In der Liga, sage ich jetzt mal ähm, Trotzdem einfach, du weißt auch Bei Flanken, da fällt keiner hinten runter Oder ähm, vielleicht auch, weil er da sehr auf Nummer sicher geht mhm. Wenn es darum geht, eine Flanke zu verteidigen Wird Olli Baumann jetzt wahrscheinlich nicht ähm, In den Top 5 sein In der Liga, weil er sich sehr oft auf die Grundlinie fallen lässt mhm. ähm, Einfach um zu sagen Okay, ich schaue, was passiert Und dann tauche ich, weil tauchen Top, ja, ähm, bei ihm ähm, aber ähm, auch die Flanke, die er abgefangen hat, er hat einen Ball am Fuß und das ist auch das, worauf man zu sprechen kommen muss. TSG Hoffenheim, der Verein an sich, die Philosophie, was auch die Trainer angeht. Ich werde die Szenen in meine Story-Highlights stellen, also dass ja. alle die, die dann eben einfach ähm, das vielleicht hören, noch bis zum Schluss, die tatsächlich sich durchbeißen <lacht> bis zum Schluss dieser Periode, einfach noch sehen, was ich meine. Die TSG Hoffenheim hat einfach Bock, ein Spiel zu eröffnen. Ja? Und, und Olli Baumann hat Bock, in, in Räume reinzulaufen, wo er seine Mannschaft entlasten kann. Ähm, der sieht bei einem sehr hochpressenden Gegner trotzdem noch die Breite. Das heißt also, selbst wenn er hoch angelaufen wird, sieht er trotzdem noch auf der anderen Seite eben einfach das Loch, wo er reinspielen kann. Er spielt auch durchaus jetzt mal einen Chip, ja, den, den er vielleicht vor drei, vier Jahren noch nicht gespielt hätte. Fünf mhm. Jahren, Ich glaube, es hat mit Julian Nagelsmann angefangen, so dieses Thema hinten rausspielen zu wollen. Und auch in Dortmund waren ein paar Szenen mit drin, wo er maßgeblich daran beteiligt war, dass sie auch gegen Dortmund, gegen eine Mannschaft, die besser war an dem Tag, zu 100 Prozent, in den Zweikämpfen, in allem. Und entsprechend auch hoch gestanden ist, sich gut rauskombiniert hat, ne? auch mit seiner Hilfe und ähm, ja, aber pff, ja, um die Frage vorwegzunehmen, die du vielleicht gar nicht stellen möchtest. Für die WM sehe ich trotzdem keine guten Karten für Olli Baumann leider. Mhm,
0: genau, ja. das wäre jetzt nicht nächste gewesen, weil wir auch, ganz berühmt nur angesprochen ist, es ist eine besondere Saison, weil jetzt halt mitten in der Saison einfach so eine WM stattfindet. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt auch schauen, also Terstegen hat jetzt ähm, schon eine sehr, sehr gute Saison statt erstmal hingelegt in, in Barcelona, auch viele wichtige Punkte schon festgehalten mit guten Paraden. Okay und ähm, wäre auch ohnehin gesetzt gewesen, ähm, zusammen mit Manuel Neuer und jetzt für diese vakante Position Nummer 3, die ne? ähm, auch immer so ein Keeper sein muss, der gut das Mannschaftsgefüge passt, sich viel anpasst und so weiter. Ähm, ich glaube, da sind wir uns recht einig, dass es Olli Baumann technisch gesehen und auch taktisch gesehen aus allen benannten Gründen eher verdient gehabt hätte, als jetzt in Bernd Leno, der jetzt zu Fulham gewechselt ist. Oder eben Kevin Trapp, der sicherlich mit, jetzt mit Eintracht Frankfurt-Türmässig-Spielen dann noch mehr so im Fokus sein wird. Aber ich glaube, dass, wie du schon sagst, der Zug ist für Oli Baumann dahingehend erstmal abgefahren, wenn jetzt nicht irgendwas Wildes passiert. Ne?
1: Aber du musst auch sagen, dass sich Kevin Trapp, für nicht gefangen hat. Also ja, gefangen absolut. in Anführungszeichen. Definitive. Also das ist wirklich, der, der spielt ja auch seinen Anteil letztes Jahr gehabt, megamäßig. Da hatten wir schon geredet nach dem Europa-League-Finale. Mhm. Hatten uns ja schon ausgetauscht, glaube ich, auch in einem Podcast zu, dem, zu, zu Kevin Trapp ähm, zu der einen Szene, wie er diesen einen Ball hält, wo jeder sagt, oh mein mhm. Gott, wie, wie, wie gut ist das denn und so weiter, und das hat wir ja schon durch. Ähm, wo wir dann auch gesagt haben, okay, es ist halt schon 116 in der Minute, also weißt du, diese, diese mhm, Szene, genau. die sehr, sehr am Ende war, ähm, des Spiels, wo wir gesagt haben, okay, das musst du durchgehen lassen, natürlich, aber das hat halt das Ganze so ein bisschen so ein Roundup, so ein Roundup gegeben. Auch jetzt am Wochenende hat Kevin Trapp ein sehr, sehr solides Spiel gemacht gegen RB, mhm. finde ich, und äh, ja, ich glaube einfach, dass auch da doch der Bonus Champions League dazu kommt. Ähm, mhm. Wenn er sich also nicht drei Eier reinwirft, glaube ich, ähm, wird er gesetzt sein mhm. ne? und, und wird er dabei sein und da wird auch, glaube ich, nichts weiter passieren. Also, also er hat es auch
0: verdient, ne? jetzt wollte ich nur damit ja, sagen, ey, dass ey, jetzt ja, hier, ja, also ja, ja. Johannes und ich haben zwar gesagt, wir wollen das dieses Jahr bis zur WM als äh, Podcast hier vornehmen, dass wir Olli Baumann zumindest mehr Respekt sollen und äh, ihn da zumindest ins weitere... Äh, äh, wie sagt man, Anwärterfeld und diese, diesen ja. Platz Nummer drei äh, damit reinwerfen und ihnen mal ein bisschen mehr Medienpräsenz geben, weil das ist ja auch recht wenig tatsächlich ähm, für die TSG, sowieso außerhalb von äh, Hoffenheim, Zutzenhausen, wie auch immer, ähm, ja. Sinsheim. Und ja, das, deswegen wollen wir das jetzt zumindest mal ein bisschen machen, dass da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird. Das ist wird,
1: natürlich aber, bei mir komplett der <lacht> richtigen Adresse. Ich <lacht> ne? wollte gerade sagen, naja, da bist du dass der Vorsitzende äh, des Olli Baumann EV, da. genau, ich, der EV, <lacht> Olli Baumann, erster EV. Genau. <lacht> äh, bin ich Vorstandsvorsitz auf jeden Fall. Nee, ähm, was ich damit sagen möchte, ist natürlich, äh, die, die, die Präsenz ist da sehr gering, tatsächlich. Mhm. Also da gebe ich dir recht, dass, dass er sehr wenig im, im Fokus steht. Ne? Ähm, auch in den Medien und so weiter, da ist es immer der, der halt irgendwie in Hoffenheim kickt. Ne? Mhm. Ja. Ähm, hat er gar nicht verdient, so ganz und gar nicht. Ne? Ähm, wo der Hype bei anderen Teut auf einmal da ist, sage ich, okay, Hype mal lieber an der richtigen Stelle, in Anführungszeichen. Mhm. Auch wenn ich immer noch finde, auch klar, dein, dein, den Auftritt, den du hattest dann, oder wo sie dich eingeladen haben, einfach mhm. mal ein bisschen nähere Sachen wissen wollten, ähm, nice, dass da ein bisschen so der Fokus drauf gelegt wird, aber natürlich könnte man auch in solchen Fernsehsendungen, bevor man sich drunter unter, drüber unterhält, was, was jetzt mit, mit der Freundin von Innenverteidiger Nummer mhm. 6 ist, beispielsweise, ähm, oder, oder irgend so ein Skandal rausholt oder irgend so Spruch von Toni Groß mal wieder zitiert oder irgend sowas, was dann halt momentan so gang und gäbe ist, einfach zu sagen, okay, wir beschäftigen uns ein bisschen mit dem Torwartspiel und nicht nur mit so ganz einfachen Fehlern, ja, mhm. wie du sie ja so auch kommentiert hattest und, und auch gut aufgedröselt hattest, sondern mit so ein bisschen tieferem Wissen und das ist dann schon ein bisschen schade, ne? weil wir ja auch oftmals auch Experten haben, die in, in, in dem Bereich ja auch waren, ne? ähm, die auch Torhüter mal waren oder irgendwie sowas, ne? vielleicht früher, ähm, mhm. wo das vielleicht noch ein bisschen anders war, aber. Na ähm
0: ja gut, man sieht es ja, finde ich, also kann ich mir ja noch wiederholen, aber Almut Schuld bei der EM letztes Jahr, ähm, der EM der Männer, ähm, hat das ja als Expertin beim Sportstudio, finde ich, überragend gemacht, oder ZDF war es, glaube ich, also das war ja. ja, ja, ja. Also das da sieht man ja eigentlich, also das habe ich auch immer so das Feedback, was ich eigentlich immer dann bekomme dass ja immer erstmal Interesse da ist für dieses ganze Thema spielen Und das ist immer der erste, immer wenn wir Gäste drin haben, kann ich vielleicht auch aus dem Kästchen plaudern, ist eigentlich mhm. immer so der erste Satz, der dann fällt, wenn man quasi die Aufnahme beendet. Ja, war schön. Ich kenne mich ja gar nicht so aus mit den spielen Das ist eigentlich fast immer so. Also außer mhm. wenn du da bist, nicht. Mhm. Mhm. das ist natürlich was anderes. <lacht> ne? ähm, aber das ist eigentlich meistens so, dass dann ja ganz, ganz oft einfach so dieses, ähm, die... Die Denke ist, bei, bei Torad-Fehlern oder bei generell Torhüter szenen ja, den, den kann er gar nicht halten, unhaltbarer. Mhm. Oder die, mhm. die muss er halten, ganz klar. Nächste Szene, bitteschön.
1: Ja, 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 ja. Ja, aber es ist auch immer noch so, dass das auch da in der, in der Amateurligen oder so dann noch ganz wenig mhm. drauf Wert gelegt wird. Also, ja, klar, wie, wieso soll oben, wieso soll es unten gemacht werden, wenn es oben schon kaum ja. gemacht wird, zumindest ja. nach außen hin, wenn wir ähm, Ihr habt es bestimmt in den letzten Podcasts äh, kommentiert ohne Ende Richtung Berlin schauen, was bei der Hertha passiert mit Rune Jahrstein und so ne, und, und und dem Torwart-Trainer, äh, mhm. dieser ganzen Konstellation mit Freddy Bobic, ne, der ihn ja glaube ich auch zu Hertha geholt hat. Ne, so ja. alter alter Kumpel von, von aus VfB-Zeiten, glaube ich, war das. Mhm. Ähm, und äh, da merkst du natürlich dann schon... Ähm, dass dann Leute mich ansprechen, Leute im Sinn von, wenn ich auf den Sportplatz gehe, halt und jemand mhm. sagt, hey, was war da mit dem Jahrstein oder so, mhm. ähm, da weiß kaum jemand, dass es Torwarttrainer gibt, die erfolgreich seit Jahren Torhüter verschlechtern und trotzdem ihren Platz in der <lacht> Bundesliga haben. Ne? Mhm. Ähm, und, und, und scheinbar auch von der Art und Weise, wie es dann gemacht wird und wie sowas dann auch läuft. Es also, gibt es tatsächlich, also auch in, in der Bundesliga gibt es, glaube ich, auch ähm, da noch nicht Aufklärungsbedarf, das ist das falsche Wort, aber einfach Dinge, über die man extrem diskutieren kann, ohne dass man jetzt zu tief rein muss. Ne? Also mhm. weil es zu tief ins Thema rein muss. Deswegen ja. finde ich, Torwartspiel im Allgemeinen kommt zu kurz ne? mhm. und ist eigentlich auch gar nicht so schwer. Ne?
0: Ja, ja, das versuche ich auch immer zu, zu sagen, aber ja. Es, es ist, ist auch ganz gut, dass es auch nicht alle verstehen, ansonsten ja, wären wir auch überflüssig.
1: Ja, ja richtig, ja. aber äh, ich, ich finde es sehr viel einfacher, über sowas zu diskutieren, mhm. Ähm, oder zu sprechen, wie über irgendwelche abkippenden Sechser, die in irgendwelche mhm. Räume rein, also weißt du, also ich habe mal Julian Nagelsmann gesehen, bei, bei so einem bei The Zone war es, glaube ich, ne? mhm. und da hat er mit Ralf Rangnick hat er Ach so ja, eine Spielsthene jetzt ja. mhm. Decoded war es. und ich dachte einfach, okay, was passiert da gerade, ne? also mhm. ist schon, schon viele Eventualitäten und viel Rauch um nichts, würde ich nicht sagen, mhm. weil ich glaube irgendwie war es dann auch Hansi Flick oder Jupp Heynckes, die einfachsten so, weißt du, was ich meine? Ich will dir nicht hier mhm. taktisches Verständnis absprechen, aber dann trotzdem so relativ einfach gestrickte Typen, ähm, die trotzdem die allergrößten Erfolge mit, auf, auf Vereins- und, und, und Nationalmannschaftsebene beispielsweise gefeiert haben. Ähm, aber ich sage immer, wenn mich jemand fragt, ja was ist Torwartspiel? Sag ich Torwartspiel fängt mit einer Position an, äh, mit einer Situation an mhm. und die ist immer gleich, die Entscheidung ist immer gleich, mache ich Druck oder gebe ich mir Zeit? So fängt das alles irgendwie an. Ne? Ja,
0: das ist ein guter Punkt, ja.
1: Aufgrund dieser Entscheidung gebe ich mir Zeit oder mache ich Druck, muss ich alles weitere in, in die Wege leiten ne? mhm. und, und muss schauen, was für ein taktisches Verhalten setze ich an den Tag, was, was für eine Grundtechnik nehme ich, wenn ich jetzt das und das taktische Verhalten nehme, einfach mhm. wähle, mache ich Druck, muss ich eins gegen eins, gebe ich mir Zeit, muss ich in Abdruck, setze ich Fuß in, setze ich ihn außen, was ist besser und so weiter. Ne? Natürlich gibt, kann man das extrem auch aufdröseln, keine Frage. Ne? Ja. Aber ich glaube, das Torwartspiel oftmals sehr, sehr viel einfacher ist, als es Manche denken, die sich gerne damit auskennen würden. Mhm. Ähm, auch wenn es natürlich jetzt nicht so einfach ist. Ja, <lacht> ja, also Da wäre es ja wirklich zu einfach. Dann wär's <lacht> ja doof, ne? Leute, es
0: ist ein großes Mysterium. Wenn ihr da wirklich durchsteigen wollt, guckt am besten bei Axel Big BigSafe Palava auf YouTube, auf Instagram. Checkt die Kanäle aus. Da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Da gibt es Trainingsvideos. Nur dann steigt ihr da wirklich durch. Ein bisschen könnt ihr ein bisschen jetzt hier was von wissen, aber dort das eigentlich Richtige.
1: Ja, das, ist, das klingt natürlich wie Musik in meinen Ohren. Auch wenn ich schon lange kein Video mehr gemacht habe, ich glaube, das letzte Video war von, von Stefan Ortega ähm, und, und der Wechsel zu Man City und was ich mir einfach durch den Wechsel auch erhoffe und so weiter. Video, das super ankam, auch, ähm, äh, muss ich sagen. Aber äh, natürlich gerne, jeder willkommen, sowohl auf Insta als auch auf YouTube habe ich da, ähm, schaue ich, dann, dass ich immer mal wieder so, ein, so eine Story mache und, und wir über das Aktuelle sprechen. Nicht so ausführlich, wie du das tust oder wie wir das hier tun jetzt gerade auch wenn ich dafür auch immer zu, zu haben bin, aber ähm, auch immer hier sehr ausführlich antwortet. und jetzt wahrscheinlich jeder so denkt, okay, wie will der Typ <lacht> irgendwelche Sachen in 15 Sekunden reinpacken? Das hat wahrscheinlich den, den Grund, dass ich in der Zeit nicht spreche in den 15 Sekunden, ne? sondern einfach nur die Szene hochlade und probiere da irgendwas draus zu basteln. Ne? Und ja, aber das ist tatsächlich, äh, danke für die Blumen auf jeden Fall, Sascha. Ne? Ja, immer, sehr, immer gerne. sehr gern. Und
0: immer wieder schön, dass du, die immer deinen Weg hier mit hierher findest und auch schön, dass du jetzt diesmal hier mit dabei gewesen bist und deswegen würde ich sagen, ist es auch ein schönes Schlusswort für diese Sendung und ja, ja Axel, ich bedanke mich, kann mich da eigentlich nur wiederholen, mache ich es trotzdem nochmal, danke, dass du dabei gewesen bist, dir die Zeit genommen hast, immer wieder gern kannst du hier bei uns wieder dazukommen, wenn du das möchtest.
1: Ja, immer wieder gerne geht es <lacht> natürlich auch von mir aus, ähm, hab Bock gemacht, äh, jetzt sitze ich gerade noch auf der Terrasse unter freiem Himmel, ähm, wird, glaube ich, nicht mehr lange so sein, ne? dass, man, dass man so die Podcasts aufnehmen kann. Aber vielleicht reicht es ja fürs nächste Mal noch ne? mit, so einem, mit so einer ähm, Open-Air-Session für mich. Also lad mich ruhig irgendwann mal wieder ein in nächster Zeit. In naher Zukunft, klar, ja. Auf jeden Fall. ja.
0: <lacht> das, da werde ich nicht mehr ein Wort nehmen. In diesem Sinne, bleibt alle gesund da draußen. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao.
1: Ciao. Oh, performs a second miracle say. To win that race allison is up from the back and it comes allison oh would you believe it still going salah quarter again what a save fantastic save